0: Paisajes imaginarios Una producción Cortés Rojas Temporada cuarta Episodio quinto Las monedas del nómade La historia de hoy es una historia diferente, que nos habla de aquel tiempo, de antes de que la humanidad fuera esclavizada por el trigo. Vamos a escuchar una historia de cuando toda la humanidad era caminante.
1: Cuando vi a ese anciano tratando de cruzar mi alambrada No me invadió el enojo, sino la compasión Además, había algo en la cara de ese hombre que me decía alguna cosa Aunque no sabía con exactitud qué era Me acerqué hacia él con mi rifle y con mi perro para guiarlo de vuelta al camino de salida. En ese momento el anciano metió la mano en su abrigo y sacó dos monedas de su bolsillo y las puso sobre mi mano. Eran unas antiguas monedas de plata con el perfil del rey pastor patrono de los pocos pueblos nómades que aún quedan sobre la tierra. Según una antigua ley no escrita, las monedas de plata apelan a un derecho ancestral común a todos los nómades, el cual es acompañar al moribundo a su última caminata antes de su descanso final. De alguna forma, este misterioso anciano sabía más de mí que yo de él. Sabía, por ejemplo, que un nómade no podía desconocer o rechazar esa antigua ley, ya que estaba obligado a ello por la tradición. Les había dicho que el rostro de ese hombre me era familiar, Su enérgica frente y la profundidad imperturbable de sus ojos pétreos como las estrellas no podían venir de otro lado que del clan de los Malak. Malak, un clan ancestral y noble, emparentado con los antiguos reyes pastores. Ya era tarde, según las leyes de la hospitalidad lo alojé en mi casa, para acompañarlo a la mañana siguiente a su última caminata. Tal vez la última caminata de uno de los últimos nómades sobre la Tierra. Como todos saben, los nómades son casi una especie en extinción. La llamada civilización y su cacareado progreso los fue barriendo a todos uno por uno del mapa de la existencia escasamente quedaban lugares en el mundo donde acaso los nómades puedan vagar tranquilos sin documentos y sin alguien que les pida una visa que lleven en sus manos mi abuelo fue uno de esos últimos nómades vivió un tiempo en nuestra casa para luego volver a caminar sin rumbo Lo último que supimos de él fue que había partido a la cordillera. Durante muchos años nos preguntamos si aún estaría vivo. Nunca supimos cuándo ni dónde murió y si acaso murió porque de él nos queda solo la leyenda. Pero creo que mi abuelo decidió hacer su último viaje cuando privatizaron las carreteras y la ley comenzó a exigir un chip de identificación para todos los adultos mayores que viajaban solos. Yo era el menor de tres hermanos. Recuerdo que mi abuelo se alojó un par de veces en una pequeña habitación de la casa para pasar breves temporadas junto a nosotros. Mis hermanos mayores habían conversado con él privadamente en su habitación luego de lo cual habían vuelto más serios, demudado el rostro, cambiados. Ambos habían recibido las mismas monedas de plata que ahora Malak me había entregado a mí. Era obvio que este anciano que se hospedaba ahora en mi cabaña habría de tener alguna relación con mi abuelo. Pero Malak tenía la inconfundible expresión ausente de la muerte en su rostro. Ciertamente, no era prudente perturbarlo con mis preguntas. ¿Para qué? Era obvio que casi todo su espíritu ya no le pertenecía. Tal vez ya estaba en las estrellas. Lo dejé tranquilo acomodé para él una cama dura pero confortable con mantas de lana cruda como es costumbre en estos lugares el hombre agradeció con la mirada me retiré a mi habitación para dejarlo descansar de una vez tal vez mañana quisiera hablar conmigo me hube de acordar aquel día en que mi abuelo por fin me llamó a su habitación siendo un niño sabía que sería para algo importante ya había cumplido nueve años veía venir algo misterioso que se habla entre los hombres el abuelo me habló de un tiempo en que todos los seres humanos habían sido caminantes me habló también de los tres derechos de la tierra que habían sido revelados a los pueblos nómades Por alguna razón sentía que sus palabras me quemaban el pecho. Y aunque mis hermanos y yo habíamos nacido en cautiverio, domesticados por las rutinas y el confort de las ciudades, latía en nuestra sangre la misma necesidad indómita de vagar sin rumbo por las estepas y las montañas del mundo. Mi abuelo me habló pues de las leyes de la tierra. ...reveladas a los pueblos nómades que aún las conservan. Me dijo que la primera ley era el derecho al agua. Sí, al agua. De ahí viene el dicho, agua que no has de beber, déjala correr. Me dijo que ese dicho y su sabiduría ancestral... ...existen todos los idiomas de la tierra... ...y ha sobrevivido a los milenios porque invoca esa antigua ley ancestral del tiempo en que todos los seres humanos éramos nómades sobre la Tierra. La segunda ley es el sagrado derecho a la vagancia. De allí había nacido la palabra vagabundo, un tanto despectiva, que no es otra cosa que una corrupción ...de la palabra original... ...vagamundo... ...los nómades... ...me dijo... ...no reconocemos fronteras... ...me aclaró... ...con esto me quiso decir... ...que la vagancia... ...es un derecho... ...y una necesidad fundamental... ...y profunda... ...del espíritu humano... ...dicho de otra manera los seres humanos somos hijos de la tierra y del viento y nacemos libres para conocer todos sus rincones. Me dijo además que tal vez, alguna vez, habría de conocer la aurora boreal en Escandinavia o el inmenso sol rojo en llamas atardeciendo el Kilimanjaro o la enorme luna llena saliendo por el horizonte ligeramente curvado del estrecho de Drake. ...en Magallanes... ...donde los vientos soplan... ...como almas en pena... ...pero acerca de la tercera ley... ...me dijo... ...que la conocería en otro momento... ...esa noche dejé la habitación del abuelo... ...recuerdo... ...haberme ido a la cama... ...con la mente llena de sueños... ...y el corazón aleteando... ...sabiendo que era único... ...especial porque conocía mis derechos ancestrales. Sin embargo, mi padre desestimaba las conversaciones del abuelo. Eh, Mi padre era un hombre de rutinas, práctico, cómodamente adaptado a la sociedad sedentaria, de manera que las ideas de su padre le parecían fantasías románticas y anacrónicas de una era que agonizaba y que había llegado irremediablemente a su fin. A la mañana siguiente encontré al señor Malak atizando el fuego. Nos preparamos un mate, luego de lo cual nos pusimos en marcha. Tomamos el sendero por donde baja un riachuelo, es un paso empinado que guía hacia las cumbres y las planicias intercordilleranas. Malak, Caminaba lento, pero concentrado, firme y seguro. Mi perro nos acompañaba a la distancia. Finalmente llegamos a una planicie. Mi cabaña apenas se distinguía desde la distancia. Le ofrecí un trozo de tortilla de rescoldo a Malak, el cual declinó con un gesto. Solo se limitó a beber un poco de agua. Mientras descansábamos... Recordé el día en que mi abuelo me confidenció la tercera ley de la tierra, practicada por los verdaderos pueblos nómades, la cual es morir y ser enterrado en cualquier parte del camino. Mi abuelo no entendía el concepto de un cementerio. La sola idea de ser enterrado en un sitio amurallado, entre desconocidos, le era incomprensible y hasta repugnante. Fue entonces cuando me regaló las famosas monedas de plata con la figura del rey pastor. «Este es tu pasaporte al más allá», me dijo. Llegará un momento en que otro nómade te acompañará a tu caminata final. A él debes entregar estas monedas y éste, a su vez, deberá entregarlas en su momento». ...a otro caminante. Es por esa razón... ...que en el momento en que Malak... ...me entregó sus monedas... ...supe exactamente... ...lo que tenía que hacer... ...como si hubiera sido programado... ...por mi abuelo. Continuábamos el camino... ...la ruta era bastante empinada... ...pero ascendíamos en línea recta... ...hacia una planicie cordillerana... ...rocosa y volcánica... ...sin vegetación... Apenas unos musgos, aquí y allá. En ese lugar acostumbraba a soplar un viento intenso e interminable. Cuando llegamos al lugar, ya estaba atardeciendo. Malak se recostó bajo una gran roca, como guareciéndose del viento. Supe lo que tenía que hacer. Comencé a depositar piedras planas formando una especie de pequeña pandereta alrededor de su cuerpo. Nunca nadie me había enseñado a hacer eso que estaba haciendo. Simplemente lo sabía. Como si lo hubiera hecho siempre. Nació de mí. Mientras tanto, el anciano cruzaba sus manos sobre su pecho. Cuando hube terminado tomé las monedas de plata para ponerlas finalmente sobre sus párpados sellándolos para siempre en su sueño eterno pero antes de hacerlo el anciano tomó mi mano y me miró por última vez oh sí, ciertamente no lo puedo olvidar allí estaban en sus ojos el Kilimanjaro y la aurora boreal, y la luna llena del invierno saliendo por el mar de Magallanes, todo estaba escrito en sus ojos quietos e imperturbables como las piedras y las estrellas.
0: Tal vez una dimensión adicional al espacio limitado donde camina el caminante es la esclavitud del trigo con la esclavitud del tiempo. Pensar en la cosecha del futuro que viene. Caminante, no hay pasado, no hay futuro, es el aquí y ahora. Nos vemos la próxima semana.